0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Polski w grze, w którym wystąpią Artur Kulasiński.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Maciej Miązik. Dzień dobry. I Łukasz Hacura.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pierwszy z panów w ogóle sprowokował trochę naszą dzisiejszą audycję. Artur, popełniłeś nie tak dawno wpis, który się odbił szerokim echem, zatytułowany Prezesi nie płaczą. Ja sobie wynotowałem z tego wpisu, tego newslettera takie fragmenty. Składając wniosek do KRS o zamknięcie spółki, czułem się wypalony, załamany, ale przede wszystkim przegrany. Zawiodłem inwestorów, swoich pracowników, którym wypłacałem pensję i czułem, że od tego momentu cały świat będzie mnie miał za przegrywa i impostora. W Polsce kulturowo nie jesteśmy gotowi na porażkę. Traktuje się ją jako plamy na honorze i dowód na to, że nie podołało się amerykańskiemu snu, czyli osiągnięciu sukcesu na kosmiczną skalę bez żadnego wcześniejszego doświadczenia. Twój pierwszy biznes musi zarobić miliardy, inaczej jesteś nikim. To jest bardzo gorzka diagnoza. Zastanawiam się, czy Łukasz i Maciej się z nią zgodzą.
2: To ja zacznę pierwszy. to znaczy Zgadzam się z tym, że rzeczywiście jest ciśnienie takie, że jak już się bierzesz z tym biznes, to musisz Musisz ciągle wygrywać. a Znaczy ja mogę powiedzieć, mówić tylko o biznesie growym, no nie, bo tylko takim na takim się znam. I to ciśnienie na to wygrywanie chyba ostatnio się strasznie strasznie podniosło. To wynika z tego, że na naszą branżę patrzy dużo ludzi, że tak powiem spoza tej branży i oni oczekują rezultatów, interesują tylko sukcesy, udane premiery jeśli nie robisz tego, nie masz tego sukcesu, to jesteś trochę nic nie warty. I, i nie warto na Ciebie w ogóle patrzeć. I nieważne jakie masz doświadczenia, jakie miałeś poprzednie sukcesy, czy budujesz, y, masz jakąś strategię. Nie, Twoja ostatnia gra nie była, nie zwróciła się w 15 minut, no to trochę nie warto z Tobą w ogóle trzymać.
0: E,
3: Łukasz? <głosy> no w momencie, w którym skręciliśmy, w dyskutowanie na temat tego, że, że pewną metodą walidacji e, sukcesu jest e, ostatnia gra, no to, e, no to oś dyskusji mi się w głowie się trochę zmieniła, bo faktycznie e, faktycznie zresztą byłem tutaj, z, Mateusz, z Tobą też rozmawiałem e, tuż po premierze Gimdeka, e, gdzie, gdzie my faktycznie działaliśmy, czy też działamy nadal, zgodnie z pewną konkretną strategią zdobywania know-how, uczenia się, organicznego rośnięcia i faktycznie game deck nie był był sukcesem takim, który ani nie zwrócił się w 15 minut, ani nie zwrócił się w 15 dni i i pewnie na ten stricte finansowy sukces przyjdzie mu wiele pracować. No to tak, że jest takie oczekiwanie, to, to się zgodzę. Natomiast ja uważam, że Tutaj szerzej kulturowo trzeba spojrzeć, że, że taka hmm, propaganda sukcesu to, e, to gdzieś tam nasiąkamy tym od, od, od małego, tak? No, ja nie wiem jak tutaj nasi szanowni koledzy, ale ja to tam słyszałem trochę od dziecka na zasadzie, że jak się dostało tu czwórkę, to czemu nie piątkę, jak się dostało piątkę, to, to czemu nie szóstkę i jak się dostało szóstkę, to ile osób innych w klasie było, które dostało szóstkę i, i tak dalej, tak? więc y, y, ja nie wiem czy to jest charakterystyczne dla branży game dev tylko czy nie jest to jakiś szerszy problem kulturowy co to, znaczy, co to znaczy wygrać w oczach innych jak dużo mam na to ciśnienie
0: wiesz to bez wątpienia jest natomiast ja wrócę do tego co mówił maciek to znaczy tak jak wspomniałeś, Maćku, ludzie spoza branży spoglądają na nią cały czas i ich interesują nawet nie tyle sukcesy per se, co, takie sukcesy, bym rzekł, spektakularne. No i tutaj mamy bardzo świeży przykład Prison Simulatora od Bait Games, który pozostawał przez 3 lata. Budżet miał w związku z tym niemały, bo 1,6 miliona złotych i właściwie... To jest sukces, no bo sprzedał się w ciągu trzech dni 21,5 tysiąca egzemplarzy. Ma ten build 84% pozytywnych ocen na Steamie. Połowa budżetu już została w cudzysłowie spłacona. No ale z jakichś względów wydaje się, że rynek oczekiwał więcej, że oczekiwał premiery na miarę Gas Station Simulatora, czyli tutaj przypomnę, no w trzy dni 100 tysięcy kopii, do dzisiaj 300 tysięcy. No tymczasem to raczej była ta jaskółka, co wiosny chyba nie czyni, a nie wyjątek potwierdzający regułę.
2: Wiesz, to jest, to jest oczywiście też szerszy aspekt. Mianowicie, my, mam, znaczy, człowiek, który nie śledzi tematu, to on widzi tylko wybrane wybrane fragmenty całości, i te fragmenty to są sukcesy, no bo sukcesy to dobrze, dobrze się sprzedają, dobrze budują, miło się o nich mówi, a gdzieś tam no, nikt nie śledzi dokładnie, jak to wygląda, jak wyglądają realia tego, tego biznesu i pewnie każdego. I mamy do czynienia z tym, że widzimy, widzimy sukcesy, nie widzimy porażek. A tych porażek jest bardzo dużo, nasą no częścią każdej działalności. I, i owszem, są smutne, no przecież nikt nie chce, nie chce przegrywać, nazwijmy to tak, ale, ale to się dzieje. I to się dzieje oczywiście znacznie częściej niż te sukcesy. Ale ponieważ tego się specjalnie nie, nie rozpatruje, no poza jakimiś tam złośliwcami, którzy będą wytykać, że tam nie poszło, to jednak wszędzie mówi się o tych sukcesach, no bo to jest coś rzeczywiście bardziej nośnego, to lepiej lepiej się roznosi, lepiej zwraca uwagę, podnosi na duchu i tak dalej. Więc dla mnie to jest normalna rzecz, ale rzeczywiście jeśli ktoś nie nie podchodzi do tego bardziej analizycznie, nie zastanowi się nad nad realiami, no to, to rzeczywiście, jeżeli nie mamy sukcesu, to jest to coś strasznego. Chciałbym w związku z tym,
0: żebyśmy trochę te porażki zaczęli normalizować. I może was tak... Zadziornie zapytam w związku z tym, co wy uważacie za swoje największe porażki. Może zacznijmy od Artura.
1: <grystanie> no, moje życie jest jedną wielką porażką. Przecież mogłem rodzić się w Ameryce i być teraz prawdopodobnie jedną z najbogatszych osób. No, żartuję. No. Wiesz, co każdy ma swoją chyba ustawioną skalę. I co, co najgorsze, ta skala podlega, tak jak patrzę na siebie, bardzo dużym modyfikacjom właśnie przez środowisko, którym się obraca, ale też oczywiście przez oczekiwania rynkowe, bo jak patrzę na swoje przychody i na to, co mi się udaje robić rok do roku, to powinienem być z tego zadowolony jako mały przedsiębiorca mający kilka spółeczek, których jest czy inwestorem, czy po prostu cofounderem i i to idzie sobie do przodu. Ale jak popatrzę na, nie wiem, puls biznesu i poczytam sobie na przykład też prasę branżową, game devową, bo bo, bo śledzę ją z uwagi na to, że też jestem już po części jej, jej częścią, no i popatrzę sobie, co tam jest uznawane za sukces, no to to ja staję się malutki i, i wszystko mi opada, bo ja nigdy nie będę miał 100 milionów przychodów przy jednym tytule. Nie będę w stanie, nie wiem, mieć miliardowych dochodów jako, jako koncert i tak dalej. Dla mnie na pewno największą, największą porażką jest to, że jestem w Polsce i to powiem tak może cynicznie, ale z drugiej strony wiem dokładnie, że widząc to, co się dzieje za granicami zachodnimi, ale przede wszystkim oczywiście w Stanach, gdybym wyjechał z Polski 10 czy 15 lat temu, zaczął robić dokładnie to samo, co robię teraz, to prawdopodobnie byłbym bardzo szczęśliwym, majątnym i spełnionym człowiekiem, bo po prostu środowisko i cały ekosystem, już nie tylko mówię o game devie, tylko bardziej o, tym, o tych innowacyjnych rzeczach jest po prostu zupełnie inny i, i cholera. W Polsce wszystko jest bardzo ciężkie i trudne, i czasami mam wrażenie, że jak tu się uda osiągnąć sukces, to potem zrobienie tego, powtórzenie tego sukcesu za granicą to w ogóle jest pestka. Takie jest przynajmniej moje, moje doświadczenie.
0: To Artur, ja poproszę o k- konkrety od razu. To znaczy, jakie są właśnie takie hamulce, które sprawiają, że w Polsce no, nie da się równie efektywnie funkcjonować, jak powiedzmy za granicą zachodnią?
1: Wiesz co, podam przykład z branży startupowej, ale myślę, że obecnie też branża game devowa widzi do- dokładnie to samo, chociaż chociaż może z jakimś małym, chociaż nie, może faktycznie powiem o startupach i spróbujemy to też jakoś ekstrapolować na na, na gamedev. Polska jest krajem, w którym bardzo chcemy kopiować wzorce z zachodu, często bardzo nieudacznie i kompletnie bez zrozumienia tego mechanizmu, czy tych mechanizmów. W związku z tym tworzymy jakieś kopikaty pomysłu, które tutaj próbujemy przeszczepiać, nie mające właściwie rąk i nóg, ale, ale komuś się wydaje, że skoro się to udało w Berlinie, czy w Paryżu, a nie daj Boże w Waszyngtonie, czy Nowym Jorku, to już na pewno tu się też to uda. Więc istnieje taki gorący pęd do kopiowania, który nie ma nic wspólnego z dobrą oceną biznesu jaki może w Polsce się udać. A my jesteśmy po pierwsze krajem nie tak bardzo małym, w związku z tym teoretycznie tych odbiorców powinno być dużo, ale z drugiej strony jesteśmy jednak krajem bardzo ludzi biednych nadal na tle Europy. No i przede wszystkim my naprawdę nie lubimy tutaj innowacji. Jak upatrzymy sobie z czego korzystają Polacy, to oczywiście korzystamy z blika, korzystamy z zbliżeniowych transakcji, ale to się stało metodą trochę taką, że nam po prostu to narzucono. Myśmy Jakby nam kazano to wybierać, to podejrzewamy, byśmy nadal, nadal byli e, ludźmi, którzy chodzą z kartami plastikowymi albo nawet może nawet czekami, co się działo przez wiele lat. Więc ja mam wrażenie, że to jest pierwszy problem, że jest, istnieje głębokie niezrozumienie tego, co Polacy chcą konsumować, z czego korzystać. I to wcale nie jest tak, że my lubimy to samo, co co Niemcy czy Amerykanie. A druga rzecz to jest niebywały i nieprawdopodobny pęd głównie branży finansowej. Oczywiście mam na myśli przede wszystkim fundusze wysokiego ryzyka, popularnie zwanych venture capitals, do tego, żeby jak wrzucę już milion złotych, to z tego musi być przynajmniej miliard. I powoli to samo widzę w branży game devowej, gdzie przez rozpędzone oczekiwania i rozpalenie umysłów i głównie oczekiwań właśnie inwestorów przez debiuty na New Connectie, właściwie Każde studio obecnie wchodzące na rynek pokazuje na CD Projekt Red albo co najmniej na Techland, mówiąc, słuchajcie, my będziemy tacy jak oni, dajcie nam 5-10 milionów, my tutaj, dajcie nam w sensie, drodzy inwestorzy, przy wejściu na giełdę po prostu pakujcie w naszą, w naszą spółkę, a my za chwilę będziemy taką samą, takim samym podmiotem robiącym takie rzeczy jak właśnie te największe spółki polskie. A potem się okazuje, że jak się sprzeda kilka tysięcy kopii, to jest sukces, czegoś innego oczekuje rynek, bo rynek jest nastawiony cały czas na podpatrywanie tych największych. Więc myślę, że mamy taki problem, że wszystkie współczynniki, które chcemy skopiować z zewnątrz mówią o tym, że każda gra, każdy startup powinien być mega sukcesem, ale my nie chcemy myśleć jednocześnie o tym, że jeżeli chodzi o branżę startupową, to tam sukcesem, sukcesem może się pochwalić może jedna Jeden, jeden startup na 10, który dostrzymuje pieniądze. W Polsce powiedziałbym, że to jest jeszcze gorzej, to jest mniej więcej jeden na 20 albo 30. W ogóle nie chcemy patrzeć na te sytuacje, którym, ludzi, którym się nie udało i dlaczego im się nie udało, bo wbrew pozorom to nie jest też tak, że to jest tylko i wyłącznie wina tych fanderów czy też ich pomysłów. W wielu wypadkach, niestety, jest to też kwestia inwestorów, którzy no, po prostu w Polsce mają zupełnie inne. Możliwości finansowania tych, tych podmiotów. I nie chcemy myśleć o tym, że żeby zbudować, nie wiem, dobrą platformę social mediową, to musimy mieć kilkadziesiąt czy wręcz nawet kilkaset miliardów dolarów przez inwestować to przez, przez dekadę. W Polsce się to udaje, chcemy, to, żeby to było na poziomie inwestycji rzędu 1, 2 milionów złotych, i najlepiej po roku spektakularny zwrot. Także powiedziałbym, że istnieje wiele problemów na. Tury takiej lokalnej, gdyby jest podlane sosem, a popatrzcie, jak się dzieje za granicą.
0: Arturze, ty wspomniałeś, że sukcesem może się pochwalić no, 1 na 10 startupów. I chciałem zapytać, czy nie powinniśmy być może obniżyć poprzeczki? To znaczy, rozmawiałem sobie na GICU niedawno temu z Sonią Wojciechowską, która bardzo mądrze i bardzo przytomnie zauważyła, że trochę za mało chyba doceniamy samo istnienie spółek. To, że one wypłacają pensje, że regularnie osiągają przychody, że może niekoniecznie potrzeba nam sukcesu mierzonego w setkach tysięcy czy milionach egzemplarzy, ale takiego sukcesu, że gra, o czym zresztą Łukasz wie najlepiej, nawet jeśli się nie zwróci w ciągu doby, no to przecież zespół zyskuje finans- zyskuje know-how, zyskuje narzędzia, no i się zgrywa.
1: Znaczy, absolutnie się zgodzę i to jest coś, co postuluje ostatnio, nie tylko w, jeśli chodzi o branżę startupową, ale po prostu o zmianę takiego naszego fokusu i podejścia, ponieważ y, głównie, mam wrażenie, jest to kwestia mediów, ale tak naprawdę całego ekosystemu, to znaczy również inwestorów, że wzajemnie się napędzamy, a tak naprawdę jesteśmy my, jako przedsiębiorcy, bombardowani takim przekazem, że właściwie to, jeżeli nie zrobisz y, firmę, spółki, gry, która będzie porównywalna z tymi największymi na rynku, no to, to nie możesz powiedzieć o tym, że osiągnąłeś jakikolwiek sukces, co jest dla mnie kompletnym absurdem, bo. Y, czy to znaczy, że jeżeli ja zaczynam grać w piłkę nożną, to jeżeli nie będę Robertem Lewandowskim, to mam przestać kopać tą piłkę? No trochę dla mnie jest to sytuacja taka, powiedziałbym, że no, zakrawająca na, na jakąś paranoję. I odnosząc do branży game devowej, no, patrzę, co się dzieje, jeśli chodzi o kwestie popularności gier sprzedaży. I oczywiście no, w Polsce mamy 400 czy ponad 400 spółek, które mówią o sobie, że tworzą gry, i próbują przebić się na tym rynku i myślę, że naprawdę nie wiem, czy 1% z nich będzie kiedykolwiek, czego życzę oczywiście, żeby jak najwięcej, ale realia są takie, że nie wiadomo nawet, czy 1% z nich odniesie Jakiś światowy, duży sukces, większość z nich będzie zarabiała na pensje swoje i będzie płaciło rachunki, więc nie sądzę, żeby oni powinni czuć się gorzej i żebyśmy my wszyscy też mieli jakiegoś poczucie takiego niespełnienia kaca moralnego, że nie zarabiamy miliardów, więc absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziała Sonia. Ja od dłuższego czasu staram się też wbijać w głowy ludziom, którzy aspirują czy do grona jakichś startupów, czy też właśnie ludzi, którzy chcą zacząć swoją przygodę w branży rozrywkowej, żeby nie mierzyli tak wysoko, bo to może w niektórych wypadkach być nawet ogromną przeszkodą, dlatego że nie da się za pomocą czasami jednego zespołu, a czasami nawet setek osób, nie da się zrobić sukcesu takiego, żeby o tobie trąbiły media światowe, więc spokojnie, to nie jest tak, że wszyscy musimy być Markiem Zuckerbergiem albo Cliffem Bliszyńskim tej branży. Po prostu mierzmy siły na zamiary.
0: Cliff to jest zresztą bardzo dobry przykład, bo po tych spektakularnych porażkach przyszły również spektakularne, sukcesach, przepraszam, przyszły również spektakularne porażki. Ale skoro już pośrednio wywołałem Łukasza do tablicy, Łukasz, czy ty byś nazwał game deka sukcesem i kontynuuję też, od, kontynuuję też z pytaniem zadanym Arturowi, co ty osobiście w swojej no, długiej już karierze w branży uważasz za największą porażkę.
3: To znaczy m- mnie generalnie, bo o ile wydaje mi się, że wszyscy się zgadzamy, znaczy, że przez wszyscy ono myśli w tym akurat wypadku Sonię i, i Artura i mnie, że, że, że zgadzamy się co do, co do tego, o co powinno w tym wszystkim chodzić, to nie do końca podoba mi się jak gdyby nomenklatura tutaj u- używana na zasadzie nie wierzmy za wysoko, odniżmy poprzeczkę, nie będzie spektakularnych sukcesów, bo to jest, już w tej nazwie jest pewien błąd zakodowany, kulturowy właśnie. Wartość czuje to. Tak, że przez sukces uznajemy właśnie Marka Zuckerberga, czy czy Roberta Lewandowskiego, czy czy CD Projekt Red, tak, i i Ja z tym się nie do końca jak gdyby chciałbym zgodzić, bo wydaje mi się, że zależnie od tego, kto ma jaki personalny cel, bo jednak pracujemy w branży entertainment i, i, i wewnątrz tej branży entertainment każdy, każdy z nas, przynajmniej większość founderów, których ja znam, ma jakiś, ma jakiś swój cel, chce, chce w jakimś segmencie coś osiągnąć tak? I, i to coś niekoniecznie musi być wartościowane poprzez porównywanie się do największych bądź bądź poprzez odnoszenie spektakularnych sukcesów, które oczywiście są super, natomiast spektakularne sukcesy też zazwyczaj, super spektakularne sukcesy, jeżeli nie są zbudowane na jakichś tam fundamentach budowanych od lat, jeżeli chodzi o budowanie spółki, kultury jakiejś, zespołu i tak dalej, no to, to tak naprawdę prowadzą do, do bardzo ciężkiej sytuacji w spółce. Ja wiem, że to są takie żarty, i żeby wszyscy mówimy, że chcielibyśmy mieć takie problemy, ale ja... Ja nie wiem, czy ja bym chciał mieć problemy nocza czy, 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 czy innych ludzi, którzy, którzy odnieśli super spektakularny sukces, ale potem się zastanawiają nad sensem swojego życia. I generalnie rzecz biorąc, ja jestem fanem rozumowania, że powinniśmy się głównie porównywać do siebie z przeszłości. Tak? W sensie powinniśmy mieć jakiś jasny wskaźnik tego, czy my osiągamy to, co my chcemy osiągnąć, ale w porównaniu do nas, czyli czy stajemy się lepsi, czy robimy te gry, nie wiem. W, w, w moim konkretnie przypadku, w, w przypadku Answer Studios, to są wskaźniki typu retencja z zespołu game-decka, tak? Ile mhm. osób po game-decku mi gdzieś tam uciekło robić RPG gdzieś indziej. Im więcej osób zostało w, zespo- w firmie, im więcej talentu mamy on-site, no to to jest właśnie long-termowo dla nas super, tak, że jesteśmy w stanie tworzyć dalej tego typu gry i lepsze. Czego się właśnie nauczyliśmy? Do kogo? Czy w naszym segmencie się gdzieś tam zarysowaliśmy? No bo przykładowo główny problem game decka to nie jest to, że się, nie wiem, nie sprzedał jak Divinity, czy że że Gas Station Simulator się sprzedał lepiej, tylko główny problem game decka, teraz jak sobie gdzieś tam analizujemy nasze postmortem, to była zbyt Wąska grupa docelowa, gdzieś tam w poszukiwaniu naszego Blue Ocean, e, czyli gdzieś tam w poszukiwaniu bycia super wyróżnianym i innym e, w tych izometrycznych RPG-ach, e, poczynając od, od strasznego branchingu poprzez, e, w sensie strasznie skomplikowanego, poprzez grę opartą głównie na dialogach. E, przypominam, że GMDK zaczęliśmy jeszcze zanim Disco Elysium e, e, było na, na naszych radarach no to gdzieś na ten Blue Ocean wypłynęliśmy sobie za daleko. No i my teraz wyciągamy wnioski, zespół mamy, firma stoi, wspomniane pensje przez Artura czy tam przez Sonię są wypłacane, bo bo firmy, no bo właśnie, to jest jeszcze to, firmy nie padają dlatego, że nie nie odniosły sukcesu, tak? Firmy nie padają dlatego, że że są numerem 2 czy numer 100 czy numer 500, firmy upadają przez cashflow, w dużym skrócie, albo bo się wypalili, ludzie u sterów i, i mają już tego dość i rzucają firmę, tak, ale, ale firmy upadają przez cashflow, więc generalnie rzecz biorąc Gamedag odhaczył bardzo wiele KPI-ów, które gdzieś tam mieliśmy wewnętrznie za, zamierzone, typu 7 z przodu na MC. Przykładowo to jest KPI, z którym wiele osób u nas w zespole miało problem na zasadzie, jak to, czemu nie chcemy od razu stworzyć gry, kurczę, 85 metakritik, czemu celujemy tak nisko? No ja jak mam tre... Powtarzałem, że słuchajcie, to jest nasz pierwszy RPEG, tak? Nie, nie możemy się jak gdyby też sami musimy tutaj mierzyć w siłę na zamiary. No i faktycznie ta sprzedaż gdzieś tam jest nie taka, jak sobie zakładaliśmy, ale wydaje mi się, że rynek, co o czym wspominałem na poprzednim podcaście u Ciebie, Mateusz, uh-huh. że, że gdzieś tam oczekiwania rynku były, rynku mediów, nawet nie wiem, jak to nazwać, ludzi nas obserwujących o, były 10 razy większe, czy tam 15 razy większe, gdzie nasze oczekiwania były bardziej dwa razy większe, tak? Jakby nawet to, to, to nie jest kwestia rzędu i to są rzeczy, które sprawiają, że nie zmieniliśmy strategii idziemy dalej. Więc tak, Gamedec dla mnie byłby porażką w momencie, w którym bym stwierdził, że nie robimy kolejnego RPG-a. A, a będzie robił kolejnego rpg
0: Robił zresztą we współpracy z m.in. Movie Games i Platyż i Masz, a raczej ich dywizją, powołaną do właśnie tworzenia gier wideo, natomiast wróciłbym do tego, co powiedziałeś, bo napomknąłeś bardzo ważne zdanie, to znaczy firmy upadają przez cashflow i rynek, kolejne ważne zdanie, rynek oczekiwał więcej. Czy aby to wsparcie inwestorów, to zblatowanie z giełdą, które obserwujemy, game devu, które obserwujemy coraz, no, osiąga coraz to bardziej niebotyczne rozmiary, aby nie działa paraliżująco, no bo wydaje się, że te oczekiwania rynku są przeogromne, to znaczy musisz mieć w ręce kolejnego house flippera, musisz mieć w ręce kolejnego gas station simulatora, bo jeżeli nie, a nie daj Bóg tej spółką notowaną na giełdzie, no to zacznie ten kurs pikować kapitalizacja takosz.
3: Znaczy ja tutaj jestem może nie do końca odpowiednią osobą, bo Maciek, który, który jest w zarządzie Movie Games, czy Artur ze swoim doświadczeniem na rynku kapitałowych mogliby się tu powiedzieć więcej. My nigdy nie, nie finansowaliśmy się z giełdy, tak? Więc u nas ten deck został wypracowany poprzez pracę innych zespołów robiących przy innych projektach. My mieliśmy zupełnie inny model... Inny model tworzenia firmy, bardzo organiczny. Przez te 9 lat, to jest kupa czasu. Anszar urosł od 4 osób do 130, ale w bardzo organiczny sposób, zatrudniając tam x osób rocznie, zwiększając swoje portfolio projektów, klientów, a zaczynając relatywnie nisko. My mamy bardzo taką historię, powiedziałbym nudną i nieciekawą, w kontekście takim, że to po prostu było małymi krokami dojście do czegoś tam i nie było takiego właśnie po drodze jakiegoś spektakularnego sukcesu. Mało, było, było kilka porażek i, i, i to jedne większe od, mniejsze lub większe od innych. Na no przykładowo zapytałeś mnie, jaka jest nasza największa porażka, czy to już moja największa porażka. Ja bym to może rozdzielił personalnie od firmy. To wydaje mi się, że Anchor Studios gdzieś tam najbardziej się pomylił w swoich jakichś założeniach z telefragiem. Mało, mało w ogóle osób wie, że my zrobiliśmy Telefraga, bo ja akurat d bym rozpatrywał jeszcze w ramach kategorii umiarkowanego sukcesu, no to ten nasz, ta nasza druga gra VR-owa, to nawet mało kto nie słyszał, że my zrobiliśmy drugą grę VR-ową i ona faktycznie sprawiła, że wyszliśmy z tego wiaru. u tak? Więc jak tutaj mam porównywać, Telefrag sprawił, między innymi oczywiście, że, że wyszliśmy z wiara, no to Game Deck nie sprawił, że wyszliśmy z Arpeków.
0: W takim razie oddajmy głos Maćkowi, którego no, wspomniałeś poprzednio, który wcześniej de facto z giełdą związany nie był, odnoszę wrażenie, że rękami i nogami się zresztą odżegnywał od wątków giełdowych, no a teraz zasiada w Movie Games i czy ciebie Maćku jako twórcę, jako też no, ważną postać w firmie to wsparcie inwestorów, ale też ich ogromne oczekiwania nie paraliżuje?
2: No, jest z tym trochę problemów, bo giełda jest użytecznym narzędziem. Pamiętajcie, to nie jest, to nie jest jakiś cel sam w samym sobie. Giełda jest potrzebna po to, żebyśmy mogli pozyskać pieniądze na to, co chcemy robić, a ja chcemy robić gry. I fajne gry, i gry, które, z, które niektóry, z których niektóre osiągną sukces. I sięgamy po takie narzędzie, bo takie narzędzie jest dostępne. I ona ma swoje zalety, ale ma też mnóstwo wad. Jedną z tych wad to jest to, że rzeczywiście czasem te oczekiwania no, są wygórowane. To wynika z tego, że tak naprawdę inwestorzy na giełdzie nie znają się na tworzeniu gier. Ja nawet nie wymagam, bo nie dlaczego mieliby się znać. I oni nie rozumieją tego. I myśmy stosunkowo mało czasu spędzili, nazwijmy to, edukując ich, bo wiele łatwiej jest po prostu rozmawiać n- n- prościej, obietnicami, tak naprawdę. Tak naprawdę. I tych obietnic padło generalnie chyba za dużo i od wszystkich, że to nie tylko my jesteśmy winni, winni są chyba wszyscy. I te obietnice rozbudziły też dużo, dużo nadziei. A potem okazuje się, że nie każda gra może być takim spektakularnym sukcesem. I właściwie powiedziałbym raczej, że nie każda gra jest takim spektakularnym sukcesem. My sobie wybieramy tylko te rodzynki, patrzymy na nie, ale ciągle zapominamy, jak to naprawdę jest na tym rynku. Co więcej, zapominamy też o historii, bo jest ten CD Projekt, który też się dołożył do rozbudzania tych nadziei. A dwa razy się e, nosem u...
0: podpierał przecież i zwalniał i obniżał no wynagrodzenie.
2: Pamiętajmy, że gdyby, gdyby, gdybyśmy się, załóżmy, że CD Projekt zaistniał teraz i właśnie kończył swoją pierwszą grę, Wiedźmina 1 i byłby spółką giełdową i nadeszłaby premiera, ta premiera byłaby okrzyknięta gigantycznym flopem. Pamiętajmy, że ta gra bardzo długo się zwracała. No i co z tego? To nie przeszkodziło CD Projektowi zostać największą firmą naszej branży, a na pewno największą firmą na giełdzie naszej branży i i odnosić gigantyczne sukcesy, tylko te sukcesy nie zawsze przychodzą za pierwszym razem, za pierwszą premierą. Zdarzają się różne wpadki, zdarzają się też wpadki CD projektowi, co się okazało. Yy, I trzeba się z tym liczyć. To jest normalna rzecz. I trochę też, jak już tutaj sobie tak wypominamy, to nie tylko my, mówiąc do inwestorów i składając im rozmaite obietnice, dołożyliśmy się do tego, ale na przykład ty, czy powiedzmy, polski game dev też ostatnio daje do pieca. Bo pamiętaj, że większo- zauważyłem, że ostatnio większość, no nie większość, tylko znacząca część newsów to jest. O, jest sukces albo jest klapa. Ja tutaj chciałem...
0: Maczku bardzo się cieszę, że o tym wspominasz, ponieważ ja tutaj chciałem publicznie złożyć samą krytykę. To znaczy... Jasne, możemy tutaj personalnie wskazać, nie wiem, Krzysztofa Kostowskiego i Playwaya, że przez lata pompowali propagandę sukcesu, odwlekali weryfikację rynku i komunikacja z giełdą nie jest w tym momencie dobra, no bo stworzyliście pewne standardy nowe, do których nie sposób doskoczyć, ale oczywiście wina jest też po naszej stronie, bo sporo na przykład właśnie piszemy chociażby o pikach graczy, a to wcale być może nie jest kluczowe i i być może takie jednoznaczne, zresztą nie być może, ocenianie jednoznacznie w kategoriach, o czym wspomniał Łukasz, porażki bądź sukcesu premiery może być krzywdzące i może być niesprawiedliwe na wielu płaszczyznach. Odnoszę wrażenie, że my jako media, ale nie będę też ukrywał jako polski game no mamy pewną pracę domową do odrobienia.
2: No właśnie, ja się też bardzo staram przy kontaktach z, z inwestorami, gdzieś te odrobinę realizmu wlewać w nich. W nich mówić, że jeżeli coś ma pik 1600, to nie jest to porażka w żadnym wypadku. Ba, jeśli coś ma pik 500, to też nie jest to porażka. I, i, bo to wszystko zależy od tego, jak drogo była wyprodukowana gra, jaki ona ma charakter, czy ma szansę na ten długi ogon. Oczywiście stwierdzenie, że każda, że liczymy na długi ogon, to nie rozwiązuje wszystkich problemów, to z drugiej strony. Nie każda gra będzie miała długi ogon, ale jest mnóstwo czynników. Nie każda, gra, nie, nie, nie każda premiera też ma za zadanie być sukcesem i zapewnić dokładnie właśnie tutaj mnóstwo zarobienia pieniędzy i rozwiązania wszystkich problemów. Podobnie było z Wiedźminem 1, bo ja pamiętam te czasy, że, że ta gra, jej premiera była tam właściwie z nas nikt nie wierzył w sukces tej gry. W sensie takim, że ta gra natychmiast zwróci się w 7, tam 72 godziny, w 90 minut teraz to jest, to jest na topie, że zwróci się w 90 minut. Nikt nie ma takich oczekiwań. Myśmy mieli świadomość, że ta, ta gra być może zwróci się kiedyś, ale celem te, te, tego projektu było zbudowanie zespołu, który potem był w stanie zbudować fantastyczne gry, które się zwracały gigantycznie. I, I bez tego pierwszego kroku nie dałoby się zrobić. Bez zrobienia Wiedźmina jeden, który był porażką, generalnie, nie dało się zrobić Wiedźmina 3. Nie da się tego przeskoczyć. To są pewne etapy, które. Które muszą się wydarzyć. I owszem, fajnie, jak zdarzają się takie niespodziewane hity, że zespół debiutuje i nagle ta gra staje się sukcesem. No to fantastycznie, no to się cieszymy. Ale większość z nas, żeby osiągnąć sukces, musi pracować, musi pracować latami, właśnie latami, dekadami. Znowu, znowu wrócę do CD-projektu. Kiedyś rozmawiałem z, z różnymi inwestorami, ja mówię: ciągle zapominacie, że, osi- że do osiągnięcia sukcesu Wiedźmina na 3, to trwało kilkanaście lat. Kilkanaście lat ciężkiej pracy gromadzenia najpierw środków, potem budowania zespołu, potem uczenia się robienia tych gier, aż dopiero ta trzecia gra w serii była tym naprawdę mega mega światowym hitem, który wywindował cały projekt do, do światowej czołówki już bezdyskusyjnie. Ale to się nie wzięło z niko. To nie wystarczyło, że usiadło trzech kolesi, poskrobało się po głowach, BUM robimy. Tak będzie, i teraz już jesteśmy królami świata. Bo tak to nie jest. To jest zawsze praca, ciężka praca. Jeżeli się uda gdzieś pójść na skróty, w szczęście, sensie, poszczęści się nam. I tutaj znowu powołam się na ZD Projekt. To jest firma, która miała mnóstwo szczęścia. Ktokolwiek, kto analizował historię, zresztą oni o tym mówią bardzo często. To nie jest tak, że trzeba być jakoś wyjątkowo spostrzegawczym. Oni o tym mówią że były takie momenty, kiedy im się bardzo biznesowo poszczęściło i, i dlatego są tu, gdzie są. I niektórym szczęście nie sprzyja, no i też tak bywa, a niektórym sprzyja i świetnie. Jeżeli tak się przydarzy, to będzie mieć sukces szybciej, będzie to sukces większy, ale to nie jest absolutnie reguła. I też nie robimy interesów w nadziei, że no dobra, nam się akurat poszczęści.
0: Ważne słowa, aczkolwiek jest w nich no dosłownie zdanie, które wzbudziło moją, wzbudziło moją wątpliwość. Powiedziałeś, że cieszymy się jak jest gigantyczny sukces na debiucie, natomiast czy na pewno? To znaczy, jest w branży dość często omawiany tak zwany problem drugiej gry. I tutaj myślę o przykładach Superhot Team i Robot Gentleman, którym się rzeczywiście udało. I od początku im te premiery wybuchły, poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, no ale odnoszę wrażenie, że oni nie są w stanie do tej poprzeczki już doskoczyć, to znaczy no produkcja im się bardzo przedłuża, kolejne gry no, przez różne też spory kreatywne nie są wydawane tak szybko, jakby się mogło wydawać, no a jest na nich ogromna presja. I tu się może odwołam do doświadczenia Łukasza Hacury, czy taka sytuacja, kiedy ten sukces przyjdzie zbyt wcześnie, kiedy nie ma właśnie tych kilkunastu lat, o których mówił Maciek, potrzebnych na zbudowanie Zespół procedur na, na zbudowanie tego sukcesu od fundamentów, no, czy, czy jednak tego czasu trochę więcej nie trzeba, czy to nie, m- może nie być wręcz kontrproduktywne?
3: to no, znaczy, wiesz, mi mi się ciężko wypowiadać, bo ja nigdy tego spektakularnego sukcesu nie miałem.
0: Tak? E, posłuchaj, no... <laughs> brałem, brałem
3: udział, Brałem udział w projektach dla klientów, które miały spektakularny sukces i, i widziałem, jak to wygląda w niektórych firmach i i obserwowałem, jak to jest robione w... dawno temu, więc to aktualnie, proszę tego nie odnosić do aktualnej sytuacji w firmie, ale widziałem, jak to jest bardzo kiepsko robione dawno temu w City Interactive, aktualnie znanym jako CI Games, po sukcesie Snipera 1, gdzie, gdzie firma się rozrastała właśnie bardzo chaotycznie i w sposób taki no, właśnie, nieprzemyślane, bo pojawiły się bardzo duże pieniądze w spółce, z którymi trzeba było coś zrobić, tak? I potem te wszystkie studia się zawijały, kiedy, kiedy nie udało się tego sukcesu powtórzyć. I widziałem, jak to jest zrobione z głową. Nie powiedziałbym, że nie chaotycznie, ale widzę, co się wydarzyło w Larian Studios po premierze Divinity Original Sin 2, tak? Bo o ile Larian Studios robił RPG przez w zasadzie dwie dekady, to dopiero Divinity Original Sin 1 dało im niezależność finansową, a dopiero Divinity Original Sin 2 ich wywindowało do niesamowitej klasy. tej Eksta. czołówki pierwszej, pierwszej ligi, tak? I teraz, jeżeli popatrzymy, jak oni się skalują, jak oni zakładają studia i jakiej skali projektu jest Baldur's Gate 3 w porównaniu do Divinity Original Sin 2, no to no to, to jest naprawdę imponujące. Czyli, czyli można to zrobić dobrze, można to zrobić. Kiepsko. Larian akurat się przygotował do tego faktycznie, no, oni te RPGi zjedli na tym zęby, ja liczę, że my też. Tutaj, tutaj dużo robi skład, tak? Bo ja, ja nie mam zielonego. Mówię o ludzi teraz w tym top managementie, powiedzmy, tak? Fakt, dawno z nimi rozmawiałem. Ja, ja nie wiem, co siedzi w głowie. W głowie founderów SuperHota, tak? Z, z Creative Directorem Iwanickim na czele. I nie wiem, właśnie, czy to jest problem personalny, czy jakiś inny. No, ale. My mamy na przykład bardzo fajny ten skład top menedżerski i, i głęboko wierzę, że, że przy wsparciu, czy przy, przy moim doświadczeniu, czy przy wsparciu Grzegorza Dymka, e, gdyby się pojawił u nas sukces, no to na pewno by się nie pojawiły ani na całym świecie, e, nie studia, ani byśmy nie pokupowali jachtów, tak? Wydaje mi się, że, e, że ten wiek i ta, 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 nasz wiek oraz, oraz te lata doświadczenia nas przed tym sukcesem w cudzysłowie chronią. Natomiast jest to spekulowanie, tak? Ja nie wiem, co by się wydarzyło, jakbym miał 27 lat i, i, i odniósł spektakularny sukces, ale przypuszczam, że byłoby źle. Znając mnie po prostu 10 lat temu, przypuszczam, że, że byłoby źle i bardzo nieefektywnie.
0: Innymi słowy, na sukces też się trzeba przygotować, a porażka może dać kapitał bezpieczeństwa.
3: Bardzo mi się podoba, jak ładnie przedstawiłeś to. Staram się zmować. Natomiast, <śmiech> yy, natomiast tak, yy, my musimy pamiętać, że game Dev w Polsce, jeżeli chodzi o pewną kulturę, strasznie źle zabrzmi kultura korporacyjna, ale w sensie o pewien know-how budowania zespołów, yy, pewien know-how budowania firmy tych podwalin, tej, tej kultury w firmie i tego, żeby to była wartość w Longranie, to to jest relatywnie świeża sprawa.
0: Mm-hmm.
3: My słyniemy z naszych osiągnięć technologicznych, kreatywnych i, i, i tutaj się zaznaczyliśmy jako polski, jako game dev na, na mapie świata już jakiś czas temu. Natomiast no, umówmy się, myślę, że Maciek tutaj potwierdzi, że Jeżeli się cofniemy 15 lat, to to my jesteśmy w jakiejś strasznej organizacyjnej dupie i to z cdp Techlandem i wszystkimi tymi najfirmami, ja to mam z pierwszej ręki w CI Games i tak dalej na czele. Jesteśmy dużo dalej za IT, bo tutaj Artur wspomniał, że my jesteśmy do tyłu inwestycyjnie, jeżeli chodzi o rynek, w w porównaniu do zachodu, tak? takiej na przykład Kalifornii no to to my jesteśmy przede wszystkim procesowo bardzo do tyłu w tych sprawach i faktycznie to się ruszyło. Ostatnie pięć lat widzę ten wzrost, dalej jesteśmy daleko w tyle za IT, te IT w Polsce jest bardziej dojrzałe, ale mi się wydaje, że my się tego uczymy i, i jeżeli dało się to zrobić, to może ten rynek inwestycyjny też dojrzeje z czasem, no bo my jesteśmy w takim trochę infancy, bym powiedział, jeżeli chodzi o ten stan pewnych rzeczy. Nie mówię absolutnie technologicznie, tak? czy tam know jeżeli chodzi o, o fizyczne robienie gier. Chodzi mi o tworzenie i budowanie firm, e, zespołów, e, jako wartości, a nie tylko właśnie robienie gier, robienie projektów.
2: Ja się zgodzę z tym, że o wiele lepiej wychodzi nam odnoszenie sukcesów w robieniu gier, czy nawet, e, nawet w, w pozyskiwaniu pieniędzy inwestorów, niż w budowaniu skutecznie dobrze działających organizacji. I, no to ja się też naoglądałem, na prawda, i wiemy skąd i noc innych źródeł, że jest tym sporo problemów i y, ja to mam w ogóle takie powiedzenie, że większość firm nas się kompletnie nie uczy też i to jest główny problem. To znaczy my, problemy są zidentyfikowane już dawna, tylko że nic się absolutnie z nimi nie robi. A Maciek, jesteśmy w stanie te problemy się...
0: wyliczyć faktycznie jakoś enumeratywnie?
2: No, no nie, no, wiesz, kultura korporacyjna, to złe słowo, ale, ale dobrze to powiedział. Jest chaos organizacyjny na wielu szczeblach. Już o organizacji produkcji to, to całe legendy krążą, prawda? już piszą, zagraniczne portale o nas piszą, no, o tych największych, wiadomo, nie piszą o mnie. Ale u mnie też, jeśli chodzi o To wyzwanie, to Maciek? <śmiech> <śmiech> nie jest najlepiej, ale na szczęście jestem małą organizacją i, i, i jakoś to może da się jeszcze ogarnąć. Ale, ale mamy z tym problem i co gorsza ten problem trwa od... Już dekad, to nie jest jakaś sprawa ostatnich lat. I i tutaj, tu się sporo, sporo jest do zrobienia i widzę, że się słabo zmienia. I marudzę na to, bo gry to jakoś tam umiemy robić, mam wrażenie. I nawet nieźle nam to idzie.
0: Łukasz powiedział, że jesteśmy w dupie, ale też ja sobie pozwolę może Kisiela sparafrazować, że się w niej nie zarządzamy, nie zaczynamy się w niej urządzać, tylko coś się w tym. Kierunku dzieje, aczkolwiek wróciłbym do innego fragmentu naszej rozmowy, a mianowicie do jej samego początku. To znaczy, jak pamiętacie, pretekstem jest wpis Artura Kurasińskiego, na który to wpis no, zareagował m.in. Piotr Babiano, prezes Blueber który stwierdził, że jest jeden temat, którym wypadałoby się przy tej okazji zająć, a mianowicie skalą depresją i problemów psychicznych w naszej branży, no bo te wszystkie porażki, urojone bądź nie, ale skutkują między innymi pewną presją na ten top management. Artur, jak właściwie reaguje taki właśnie osoba ze świecznika w momencie, w którym Okazuje się, że to jej przedsięwzięcie może nawet nie tyle nie było dostatecznym sukcesem według jakichś tam obiektywnych wskaźników, tylko według rozbuchanych oczekiwań inwestorów czy prasy.
1: Rozumiem Mateuszu, że pytasz jak reaguje Piotr, bo ja to mogę tylko powiedzieć ze swojego (głos) podwórka pod tytułem jak próbując od 15 czy 20 lat tam postawić coś fajnego na nogi. Ciągle się przewracam, ale jestem na tyle głupi, że nikt mi jeszcze nie wybił z głowy, żeby przestać. Kropla drąży skałę. Tak, powiem tylko to, co może powtórzę, co napisałem w moim wstępniaku, posiłkując się w dużej mierze... Autorefleksją i tym, co było mi gdzieś tam powiedziane, opowiedziane przez różne osoby, a zostało zwielokrotnione po tym, jak ten newsletter został wydany i trafił do, do wielu osób. Nie ma żadnej tajemnicy, że przedsiębiorcy, ludzie, którzy zarządzają, będący pusterów firm, to są takie same osoby jak jak każdy inny. Oczywiście może trochę więcej wiedzą, mają więcej odpowiedzialności, ale mentalnie nie są przygotowani ani na jakąś gigantyczną porażkę, ani na super sukces, więc im w głowie się może przewrócić od właśnie tych dwóch rzeczy. Natomiast ponieważ w Polsce mamy taką, powiedziałbym, że kulturowe wyparcie porażki, Albo inaczej, nie traktujemy miło osób, które się do tego przyznają i na pewno nie fetujemy tych ludzi na zasadzie o pozyskał, pozyskał jakieś doświadczenie i pewnie w nowym biznesie tworząc nową grę będzie już pamiętał, pamiętała, żeby nie robić tych błędów. Tylko u nas panuje takie przeświadczenie, że osoba młoda, najlepiej osiemnastolatek powinien wejść do garażu, machnąć w weekend jakąś fajną grę, którą potem sprzeda się w, w miliardzie egzemplarzy a potem ktoś go dostrzeże ze świecznika typu Mike Zuckerberg, kupi go, no i ten chłopak czy dziewczyna będą do do końca życia potem próbowali powtórzyć ten swój sukces, ale generalnie zapiszą się na łamach, w annałach i na łamach historii. No więc oczywiście jest to przejaskrawiane, kompletnie kompletnie nieosiągalne, bo to jest ten złoty strzał dla może właśnie jednego promila wszystkich mieszkańców ziemi. Natomiast co to powoduje? Powoduje to, że jak jesteś w miarę ogarniętym chłopakiem albo dziewczyną, zaczynasz tą swoją przygodę z biznesem, jakkolwiek to nazwiemy, bo prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej też jest próbą wzięcia się za bary biznesowe. Ja od 15 lat jestem JDG i po prostu na razie sobie nie wyobrażam, żebym zmienił to, bo nie z tym dobrze. Oczywiście jestem prezesem, jestem jakąś tam w razie nadzorczej firm, ale miło mi jest, że mogę pod koniec dnia się wylegitymować swoim biznesem. No i jeżeli tutaj teraz panuje takie ciśnienie, że no ty właściwie to musisz odnieść sukces, a ty mówisz kurde, Właśnie nawalił mi kolejny, kolejny klient, nie mam kasy na zapłacenie VAT-u, coś tam się schrzaniło po drodze, nie idzie mi trochę też przekładając na życie, na życie prywatne, no bo to ciśnienie po prostu jest przekłada się jest, jest wywiera też nacisk na, na emocje i na to jak się odzywamy do, do swoich bliskich, jak z nimi spędzamy czas i tak, dalej, i tak dalej. A potem wchodzisz na Instagram albo wchodzisz na Facebooka i czytasz, No kolejny kontrakt podpisany: słuchajcie, pff, takie tam całkowicie przypadkowe, pochwale się, to jest potwornie deprecjonujące. i tak samo jak ludzie, którzy mają problem z tym, że mają, nie wiem, brzydkie włosy albo w ich mniemaniu są grubi, tak samo my jako przedsiębiorcy, jak czytamy taką paczkę, paczkę informacji, która do nas dociera ze, wsze, ze wszech, wszystkich mediów, bo nikt nie lubi się chwalić porażkami, bo bo każdy chce wyglądać na tego, na tego zwycięzcę, no to ja autentycznie wielokrotnie dostawałem raz, że szału, dlaczego mi nie idzie tak dobrze jak innym, ale po drugie dostawałem taki lekki deprechy, bo chyba jestem po prostu gorszy, zły, nieodpowiedni do tego wyścigu, skoro wszystkim innym wychodzi, a ja cały czas wiem, że dostaję bęski. No i co się okazało po tym artykule, po tym wstępniach, który opublikowałem? Odezwało się do mnie dużo osób, dużo Mam mam myśli tutaj konkretnie kilkanaście, których gdzieś tam znam lub też jesteśmy w jakichś stosunkach w mediach społecznościowych. No i większość z nich powiedziało stary, dziękuję Ci, że opisałeś to bo to jest moja historia, albo jestem właśnie po odwyku, bo zażywałem, zażywałam i jestem uzależniony od tego albo owego, albo właśnie wróciłem po długiej walce z depresją, która jest już u mnie chroniczna i tak dalej. Wszyscy wypaleni, zmęczeni, zniszczeni, to nie mówimy o, tak jak ja jestem zażywnym 47-latkiem, tylko mówimy o ludziach, którzy mają 25-30 lat. I to jest przerażające, że mi się wydawało, że to raczej dotyczy właśnie tej starej gwarii, tych dinozaurów. Przepraszam Maćku, ale tak już wiesz, próbuję też dostosować się do do tego, co mówię na rynku, ale... To okazuje się wcale nie jest prawdą. Ludzie młodzi również doznają tego syndromu i, i to też jest niefajne, że właściwie to nie funkcjonuje. No może czasami ktoś tam się przyzna dlatego, że ma depresję, że choruje, że bierze leki, ale wszyscy jednak postrzegamy tych młodych, zażywnych, tak, z dobrze wykształconych, z dużych miast, którzy zachraniają, mają sukcesy, no i czasami coś tam nie pyknie, ale to wiecie, to jest, to jest margines. Więc chciałem, żeby to rezonowało i absolutnie mam... Takie same podejrzenie graniczące z pewnością, że to samo, co dzieje się w świadku startupowym szeroko rozumianym, bo ja też uważam, że game dev jest po części gdyby świadkiem startupowym w tym sensie, że tam jest dużo technologii, jest oczywiście więcej artyzmu i sztuki, ale, ale to też jest technologia. To my po prostu jesteśmy potwornie, szczególnie w Polsce, gdzie jeszcze nas dogina rzeczywistość społeczno-polityczna, jesteśmy potwornie zestresowani, posiadając ogromne oczekiwania w stosunku do nas. Ja się po prostu boję, że pewnego dnia to, 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 to po prostu pieprznie i pytanie to jest takie, czy, czy to stanie się szybko czy później, bo na pewno my sobie tego nie zrekompensujemy, to będzie w nas buzowało to gdzieś kiedyś wyjdzie. Tylko pytanie, czy to wyjdzie w postaci rzucenia biznesu, czy, czy rzucenia się z łapami na kogoś na ulicy.
0: Ja bym zadał inne pytanie. To znaczy nie czy to pieprz, nie? Tylko... Jak sobie z tym radzić, bo to jest, tak jak wspomnieliście panowie, trudna branża i i tutaj bym może dołożył, nie tylko przez nieosiągalność tego sukcesu i jego kult, ale też przez, no nie ukrywajmy, crunch, przez zostawanie po godzinach. Mam przed sobą nawet badania International Game Developers Association, 40% twórców crunchowało w ciągu roku przynajmniej raz i to oznaczało dla nich przynajmniej 20 godzin pracy więcej w tygodniu. A z kolei szefowa organizacji Take This zwracała swego czasu, która się zajmuje właśnie problemami z higieną psychiczną w branży, zwróciła też uwagę, że wy jako twórcy się bardzo często musicie nomocować z hejtem, jak to określiła, tak zwanych fanów i... I on też jest takim zjawiskiem, no właściwie, który bardzo wrócił w specyfikę tego medium, że jeżeli się komuś powinie noga, no to się po prostu na niego rzucamy jak lwy w koloseum, bez żadnego współczucia, ale za to z pewnym Freudem. Jak w takiej trudnej branży znaleźć no, jakiś work-life balance i ustrzec się przed tymi problemami? Może Maciej mięsik w takim
2: razie. No i tu zapadła niezręczna... No właśnie. Pisa, no. <śmiech> Wiem, Macku, <śmiech> że ty, z, jako że
0: masz staż najdłuższy, to na pewno wyprodukujesz jakąś ładną odpowiedź.
2: Nie, e, słuchaj, e, właśnie o to chodzi, że je, ja, mam, ja, mam, ja mam z tym o tyle problem, że u nas za, za, za e, tę sytuację no, niezbyt komfortową, na przykład jeśli chodzi o pracę, odpowiadają niestety w dużej części, o ile największej, ci, którzy odnieśli sukces i yy, a nie mówię, że się nie zdarza gdzie indziej, zdarza się gdzie indziej oczywiście, tylko że oni yy, ten sukces trochę jakby podf- używają tego jako potwierdzenia, że te metody są właściwe. No bo, bo już, przecież takich wypowiedzi, to nie chodzi tylko o polskich twórców, wszelakich, prawda? Zawsze to się mówi, chcemy mieć fantastyczne gry, chcemy mieć takie, to trzeba zasuwać 16 godzin na dobę i to jest jedyna metoda. Bo patrzcie, jak się tego nie robi, to, się, to tego nie będzie, a my tak robimy i mamy sukces. I trudno. I, I w związku z powyższym nie zmieniamy nic, ponieważ ta metoda działa. Ona działa dla, dla nas oczywiście to, że są ofiary, że ktoś tam właśnie jest wypalony, czy, czy nie daj Boże coś gorszego, no to jakby no to trudno, to jego problem i nie ma, nie ma takiej presji. Właściwie zastanawiam się, wiesz, bo ja dyskutuję na te tematy od wielu, wielu lat. Zastanawiam się właściwie, co się powinno wydarzyć, żeby, żeby ci najwięksi, ci którzy te sukcesy odnoszą, powiedzieli, no dobra, przegieliśmy. Ja nie wiem, ktoś się musi samo spalić gdzieś na środku, czy coś. Jakie drastyczne mają się wydać, wydarzyć sytuacje. Natomiast z drugiej strony, co mają robić ludzie, którzy się zmagają z tym, no, ciężko mi jest mówić, bo ja jakoś sobie radzę, ale nie mówię, że nie miałem chwili zwątpienia. No miałem, miałem wielokrotnie. Ja mam jeszcze tę gorszą sytuację, znaczy, przynajmniej ja ją oceniam jako gorszą, że ja nic innego nie umiem robić. Więc ja nawet nie mam takiej opcji. Dla mnie, na, dla mnie takie porzucenie branży oznacza, że właściwie zaczynanie wszystkiego od nowa, a jestem już dinozaurem, jak słusznie zauważył Artur, to trochę. Yy, Trochę mnie zniechęca do wszelakich zmian, ale byłem taki, rozważałem kiedyś zrobienie kursu spawacza czy, nie wiem, kierowcy wódka, wózka widłowego jako jakiejś kompletnie odmiennej alternatywy na życie i zarabianie pieniędzy, bo już trochę miałem tego dość, ale, ale no, kurczę, no, jakoś też nie widzę się w tych rolach i stwierdzam, no jakoś muszę przeżyć, musiałem się no, znieczulić o, to jest takie dobre może określenie. Ja po prostu jestem nieczuły na to. Jak mnie hejtują, to trudno. Niech mnie hejtują. Jak mi się coś nie udaje, to trudno. Nie pierwszy raz i wiem, że nie ostatni. No, Takie jest życie. Musiałem się na, na po prostu do tego jakoś ustawić. Wiem, że to nie jest recepta dla każdego. I, i, i tyle. No, Ale to jest recepta, z jaką ja... Znaczy, to była recepta dla mnie i na razie ją stosuję. Natomiast rzeczywiście chcia, chciałbym, żeby aby. To nie jest nasz problem. To my, my go nie rozwiążemy tutaj to na pewno, ale żeby gdzieś pojawił się jakieś pojawiło się jakieś rozwiązanie na to, żeby ten, ten, ten balans między pracą a życiem nabrał jakiegoś właściwszego położenia i nie wiem, jak to zrobić. Serio, nie mam zielonego
0: pojęcia. No może jakiś pomysł, Małukasz Hacura, którego dopytam od razu, czy on sobie też taką grubą skórę, żeby sobie chociażby z hejtem poradzić, wyhodował.
3: Znaczy właśnie poruszyłeś bardzo dużo wątków, tak, bo bo poruszyłeś temat hejtu, temat wypalenia, temat depresji, temat, no jest tutaj (śmustwo) mnóstwo rzeczy i wydaje mi się, że każdy, który który pracował tam ponad dekadę nad czymś i oddawał się czemuś mocno, to, to te wszystkie rzeczy przechodził. Jeżeli chodzi o hejt, to znowuż tam jest łatwiej. Bo, bo nie mamy ze sobą spektakularnego sukcesu, a jednak to spektakularny sukces, bądź bycie jakimś mocno edgy, kontrowersyjnym w dobrym i złym tego słowa znaczeniu, bo to też różnie, to wystawia na ostrzał, tak? My, my, my na ten ostrzał jakoś specjalnie nie byliśmy nigdy zestawieni, no. najgorsze, co, co co nas trafia w tej chwili, to że ktoś ma ludzi, że nie wiem, że gra jest za krótka, albo że nie ma kombatu, albo że Disco Elizum jest lepsze. No jak mi ktoś mówi, że Disco Elizum jest lepsze, to ja mam takie, no wiem. No i jakby... I tyle, tak? Więc, więc, więc powiedzmy, że, że my jeszcze tego takiego problemu, żeby ktoś tam personalnie gdzieś tam groził mi śmiercią i dowiadywał się, gdzie mieszkam i tak dalej, to, to nie jest ten poziom sławy i mam nadzieję, że... że... Że takich problemów nie, nie będę musiał przeżywać, bo to są faktycznie tragiczne historie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie wypalenia i, i, i depresji, to yy, znaczy, jak, jak pewnie wiecie, bo ja się obnoszę trochę z tym hasłem moim i często występuję w t-shircie z napisem Game the For Die. Które zresztą niektórzy moi znajomi mi wypominają, że to już takie trochę pase, że to sugeruje, że jestem prokrunchowy i właśnie taki prowypaleniowy, że choćby nie wiem co, to trzeba umrzeć za Game Dev, a to trochę nie z tego wynika. Te moje Game Dev Ordai mówi, że nic poza głodem mojej rodziny nie zmusi mnie do robienia czegoś innego, bo ja po prostu bardzo kocham robić gry tak? i, i też nie potrafię robić nic innego. Podobnie jak Maciek, ja pracowałem przez przez blisko dwa lata w IT, nienawidziłem tej roboty i jak uciekłem do game devu, to wtedy właśnie było to game dev or die, na zasadzie nigdy nie wrócę do IT, bo to u mnie była alternatywa. Chyba, że właśnie będę głodny, tak? No to wtedy już nie ma ma zmiłuj się. więc, Więc we mnie ta pasja jest do dzisiaj, ale wydaje mi się, że ja też miałem bardzo dużo szczęścia z punktu widzenia mojego takiego prywatnego support structure bo wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne. Artur o tym trochę wspomniał, mówiąc, że że jak się nam jeszcze w życiu prywatnym coś nie układa, to to to, to jeszcze potęguje ten efekt. Ja miałem bardzo dużo szczęścia, bo bo urodziłem się w bardzo fajnej rodzinie i, i, i poznałem bardzo, bardzo, bardzo fajną, wspierającą mnie małżonkę, która też jest też, która jest heavy hiterem i też ma swoją karierę i te nasze Zrozumienie dzięki temu naszych wzajemnych problemów jest bardzo głębokie, więc ja zawsze wracałem do domu ładując się, tak, a nie jak gdyby wracałem do jakichś innych problemów braku zrozumienia, więc więc też jestem może nieobiektywny. Natomiast jeżeli chodzi o, o crunch, no to ja w ogóle uważam, że że ten problem jest znowuż postawiony na głowie, w sensie, bo ja wiem, o co chodzi Maćkowi, że, że, że te wszystkie firmy typu Naughty Dog czy, czy, czy CD Project, bo nawet nie wymieniając mianowicie myśli pewnie te firmy, to są te historie spektakularnych sukcesów, mimo tego, że nie wiem, to jest akurat z, z, z Pixara, tak? ale mimo tego, że zostawiliśmy dziecko na kilka godzin na, na, na upale w samochodzie, bo zapomnieliśmy o dziecku, bo tak
0: ranczowaliśmy,
3: tak? To, to tego typu historie yy, są przedstawiane wręcz jako hero story, że patrzcie jakie to jest poświęcenie.
0: Tak, romantyczni um, deweloperzy, którzy wbrew tak. wszystkiemu tworzą mega hit. Słyszałem tę no, narrację i nawet niektórzy się sami poddają, słuchajcie, co ciekawe.
3: No, to znaczy bardzo, dwie bardzo ważne rzeczy, których sobie trzeba moim zdaniem zdać sprawę, jeżeli chce się być jakby profesjonalistą w tej branży, a nie właśnie takim romantykiem. Rzecz numer jeden jest taka, że my nie leczymy raka. To jest, jesteśmy w branży entertainment i owszem, czasami poruszamy bardzo fajne tematyki, bardzo fajne rzeczy robimy i nie ujmując nic temu, to nie leczymy raka, tak? tu, tu nie ma wymówki na zasadzie, poświęciłem, nie wiem, życie mojego dziecka, ale przynajmniej zrobiłem fajną grę, no to jak to brzmi, nie? Yy, więc, yy, więc to jest pierwsza rzecz, nie leczymy raka. Rzecz numer dwa jest taka, że my pracujemy i to się trochę wiąże z tymi problemami procesowymi i o którym wcześniej wspominałem i o których też Maciek wspominał. Tworzymy te gry strasznie nieefektywnie i, i wszystkie te success stories, które twierdzą, że właśnie tymi crunchami i tym ciśnieniem i tym nie wiadomo czym to osiągnęły, to, to, to jest może przewrotne to, co ja powiem, ale moim zdaniem osiągnęły ten sukces pomimo tego. W sensie to nie było coś, co im pomagało. Być może jakiś tam wyzysk pracowników niskiego kreatywnego szczebla, czyli tam absolutne, nie wiem, nieludzkie warunki QA-ów, czy, czy jakichś innych kontraktorów, czy, 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 czy oszukiwanie ludzi na, na niepłaceniu nadgodzin, to, to może i to pomagało, ale na pewno... Na pewno pracowanie po 20 godzin dziennie nie sprawia, że robimy lepiej rzeczy. My strasznie dużo marnujemy czasu, bardzo dużo rzeczy robimy nieefektywnie i ja widziałem w swojej karierze też bardzo wiele takich przypadków, które każdy producent zna. Czyli, że ktoś siedział do piątej nad ranem, zakomitował jakieś, za przeproszeniem, gówno, tak, ale jest bohaterem, rano ludzie przychodzą do pracy, wszystko jest rozwalone, do, do tej osoby nie można się dodzwonić, bo przecież odsypia, przyjdzie jak bohater o trzynastej do pracy, bo przecież trzeba było odespać i tak dalej, do siedemnastej nic nie będzie ta osoba robić, bo przecież jest przekręczowana i zmęczona, o osiemnastej zaczyna się praca faktyczna, znowuż do piątej nad ranem. No to jest, no, no, no to jest niepoważne, nie? A ja A... takich historię znam mnóstwo. Okay, i to nie ale nie jest tak, że z tego wychodzą The Last of Uses, tak? W ten sposób powstaje też mnóstwo słabych gier.
0: Czy w takim razie receptą nie byłoby to, co zrobił teraz Ados Montreal czyli przypomnę naszym słuchaczom, twórcy, m.in. strażników galaktyki niedawnych i przejście z. 5-godzinnego dnia pracy na 4 godziny. Po prostu redukcja z 40 na 32 godziny w tygodniu, ale ekstremalnie efektywne.
3: My nie jesteśmy na to kulturowo gotowi, tak? Bo to nie chodzi o to, żebyśmy pracowali mniej godzin tak samo. (laughs) Problem polega na tym, że my musimy zmienić jakby... Ja się notorycznie, próbując komuś wytłumaczyć rzeczy typu self-management, typu organizacja własnego czasu, poszukiwanie flow, znalezienie swojego rytmu, wejście w jakieś rutyny, zwiększenia swojej efektywności w obrębie X godzin, to notorycznie spotykam się z takim właśnie staroszkolnym, tam kurde, tam gry trzeba robić, tak? W sensie zapiędalać trzeba, a nie nie tam self-management, nie? I to, że ta osoba będzie pracować 4 godziny dziennie, ale w tak samo nieefektywny, przepraszam, 4 dni w tygodniu, ale w tak samo nieefektywny sposób, no to, to jedyne, co sprawimy, to że o 20% wolniej będziemy robić gry, tak? Ja bym to trzeba odwrócić, jak pracować tyle samo godzin, bądź potem mniej, jak już ta efektywność nam się zwiększy, ale efektywniej, ten, ten problem kulturowy, czyli no to... Tych rzeczy jest dziesiątki, ale taka prymitywna rzecz, jakby się zapytać kogoś, to co się najczęściej dzieje w firmach, to jak się pytamy, kiedy ci ludzie są najbardziej efektywni, to mówią po 17, jak wszyscy wyjdą z biura, już mi nie przeszkadzają. No to znaczy, że to jest strasznie chora organizacja pracy i bardzo zła kultura korporacyjna w tej firmie, że tam można tylko efektywnie pracować po 17, tak? A tak jest w, w bardzo dużej ilości miejsc. I żeby nie było Anszar, też się z tym zmaga, tak? To są takie problemy typu ilości spotkań, yy, przeszkadzanie ludziom w trakcie pracy, tak? Nie, nie poszanowanie jakiegoś tam, jakiegoś tam flow godzin, yy, godzin yy, yy, bez spotkań, nie nieszanowanie yy, nie kalendarza innych osób i tak dalej. Ale to są problemy kulturowe. Właśnie my... My się tego dopiero uczymy, jako Polska, gdzie już, yy, jako polski game Dev, gdzie na przykład takie IT już już to przerabiało 20 lat temu.
2: Yy, tak, zresztą... o tym ja chciałem hmm. właśnie powiedzieć yy, yy, macie do panie, razie. To, to, że my, my, bohatersko w game devie odkrywamy i naprawiamy problemy znane już od dawien dawna. I to ja nawet w czasach jeszcze moich cd tam, m, przecież to było 2010 rok. Czyli ponad dekadę temu mówiłem, słuchajcie, to są problemy, które można kupić książkę i przeczytać i oni to odkryli 30 lat wcześniej. I mówią, że to jest problem, i że trzeba szukać rozwiązań, a my wciąż uważamy, że nasz ten problem nie dotyczy i my jesteśmy cwansi i my coś wymyślimy fajniejszego, czego tym debilom nie udało się przez 40 lat poprzednie wymyśleć. Bo my coś znajdziemy, mamy zawsze takie jakieś dziwne przeświadczenie w game devie, że my mamy takie cudowną metodę, że my, szczególnie nasz team znajdzie tę cudowną metodę, nie musimy się przejmować różnymi rzeczami, nie musimy się przejmować właśnie tym, czy ludzie się dobrze czują, czy efektywnie pracują, bo my wymyślimy takie stryk, pstrykniemy i wszystko będzie super, a zazwyczaj ta cudowna metoda sprowadza się do tego, że trzeba ich zaganiać pejczem do roboty w crunchu, bo jak na razie tylko takie rozwiązanie widziałem, ale Łukasz tu zwrócił uwagę na coś bardzo ważnego, to jest wsparcie rodziny i to też było krytyczne u mnie, ja sobie właściwie tego nie uświadamiałem, ale, ale tak, tak było i dlatego nie jesteśmy być może dobrymi kandydatami w omówieniu o tym, bo my to wsparcie mieliśmy, a ono pomaga bardzo, ale to bardzo. I, a ja wiem z kolei od moich znajomych, którzy, którzy takiego wsparcia nie mieli, czy, czy są po prostu samotni, czy nie mieli wsparcia od strony rodziny. Ta rodzina nie, nie, nie przechylnie patrzyła na to, co się dzieje, no to wtedy rzeczywiście jest bardzo źle. Na te problemy z pracy nakładają się problemy rodzinne i wtedy rzeczywiście trudno uzasadnić sobie sensowność tego, co się robi.
0: Bardzo gorzka kropka na koniec, Maćku. Pozostaje mi życzyć wsparcia rodziny wszystkim szukającym nas deweloperom, a nam wszystkim również zmiany kulturowej, no i sukcesów tych małych i tych dużych. Moimi gośćmi byli dzisiaj Artur Krasiński.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i wszystkim też dziękuję za słuchanie. To my
0: dziękujemy. Maciej Miąsik?
2: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że może kogoś natchniemy do czegoś, żeby, żeby zmienił w swoim życiu albo zmienił w życiu innych, którym pracuje nad grami. O tym trzeba mówić moim zdaniem, bo jeśli nie będziemy o tym mówić, to nic się nie będzie działo.
0: Albo żeby ten ktoś poczytał książki, które są już dostępne od lat 40 i problemami się tymi zajmują od dawna. No i jeszcze naszym gościem jest oczywiście Łukasz Hacura dzisiaj.
3: Dziękuję bardzo i dzięki za inicjatywę, Mateusz.
0: Dzięki panowie piękne i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia. Partnerami audycji są State of Poland i Totalizator Sportowy.